0: Ciência no Feminino. Um podcast de conversas entre mulheres cientistas. De percursos científicos a rotinas num laboratório, é assim que a ciência chega até ti, no feminino. Mas não só de ciência se fala, também há vida nestas cientistas. Descobre como é viver com uma cientista no segundo sábado de cada mês, às 11 horas. Hello, sejam bem-vindos a mais um episódio cheio de ciência no feminino. Na ciência, é fácil sonhar. O que é difícil é escolher uma ciência de entre todas as ciências. Muitas acabam por ser isómeros, isto é, o espelho uma das outras, tendo todas o mesmo sonho, a solução. No entanto, antes de uma solução, há sempre uma reação. E antes de uma reação, há sempre uma ação. Estas ações são, então, aquilo que nos fazem sonhar. Dizem que devemos sonhar com aquilo que cria aquela química. Mas e se aquela química tiver uma aplicação biológica. Aí são crumentos. Aí é preciso ter coragem. Coragem é o que não falta à minha convidada de hoje. Ninguém melhor para nos falar de reações químicas, síntese de soluções e, claro, sonhos movidos por coragem. Marta Costa, bem-vinda. Muito obrigada, Andreia. Marta, começando pelo início dos inícios. A escolha pela ciência foi fácil ou difícil?
1: Foi difícil, difícil e fácil ao mesmo tempo. Eu, eu sempre gostei de tanta coisa tão diferente, então, mas, mas também era muito curiosa, muito aventureira, gostava de desafios, quebra-cabeças. Portanto, acabou por ser, se calhar, uma escolha natural. Difícil foi escolher a especificidade em si a ciência das Exato, ciências mas tinha que ser algo muito desafiante sempre
0: e como é que foi, ou seja essa escolha aconteceu inevitavelmente como é que foi escolher a ciência?
1: Muito difícil, portanto, eu lembro-me que há cerca de 22 anos atrás uh, ainda se entregava o formulário para entrada da, na, na universidade uh, em mãos e em papel. Um, eu lembro-me perfeitamente que no dia anterior uh, a ter que ir entregar o papel uh, eu, ele estava completamente em branco, portanto, eu não fazia a mínima ideia do que escolher, de que curso queria... Porque lá está, eu gostava de tanta coisa, uh, tão diferente, que a escolha para mim foi, foi muito, muito, muito difícil, então lembro-me que basicamente ouvi a minha mãe que queria muito que eu fosse para a enfermagem, então uhum. escrevi, tínhamos seis posições, nas primeiras cinco posições, enfermagem, 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 portanto tinha perfeitamente média para isso uh, e na última química. Um, Acho que foi o destino que escolheu uhum. uh, e as médias de enfermagem nesse ano subiram todas e eu entrei em Química. Destino. Sim, uhum. um, na realidade eu até hoje não sei muito bem porque é que coloquei lá química, pensando bem, mas <risos> pronto, sempre foi assim uma das minhas disciplinas favoritas e, e, e difícil, difícil, não é? Que, é que é a química, mas ao mesmo tempo é um mundo lindo, portanto lá fui eu, entrei, entrei em química e lá, e lá fui eu começando esta minha aventura.
0: Obrigada, Marta. Agora já não me sinto sozinha neste mundo das indecisões. Quem me conhece sabe que eu sou muito indecisa também. E continuando aqui com alguns trocadilhos que acho que os ouvintes já perceberam que eu gosto de fazer. Depois de entrares em Química,
1: continuaste a sentir aquela Química? Aquela Química e sempre cada vez mais forte. Lembro-me perfeitamente, um, devia estar no meu segundo ano de... de da universidade de ter uma disciplina que era a química orgânica, que muita gente vai ouvir agora cara esta feia. palavra e vai fazer cara feia e pensar não, meu Deus, por favor mas sim, portanto, entrei num, na, na disciplina de química orgânica e uma professora da casa começou a falar sobre química orgânica, uau eu acho que foi tipo no segundo minuto que eu fiquei absolutamente fascinada por aquele mundo a professora também na altura era a professora Fernanda Proença, aqui da Universidade do Minho, um, ela era fantástica a dar aulas, com um entusiasmo, uma vivacidade, um amor, uma paixão pela disciplina, um, que aquilo a mim, ao segundo minuto, captou-me uh, para o resto da vida. Uhum. Uh, portanto, foi, foi assim, este amor pela química foi aumentando uh, cada vez mais e, um, e era o que eu estava a dizer ao bocado, acho que foi mesmo o destino, fui parar ao sítio certo.
0: Ok, acho que falei demasiado cedo Porque a parte da química orgânica nós não temos em comum A química orgânica <risos> fez-me chorar um bocadinho E assustou-me muito a mim e, Mas ignorando toda essa minha versão Vou dar uma oportunidade E vou-te deixar falar de química orgânica Que já percebi que é um amor que surgiu E um destino que, que, que se cruzou com, no teu percurso Queres-nos explicar uh, que projetos realizaste nesta área de Química Orgânica?
1: sim um, então seguindo seguindo a tal disciplina de química orgânica que eu tive um, lembro-me mais tarde era uma disciplina anual de, de professora me abordar uma vez na, na aula prática e dizer bem ela também ter percebido que eu, que eu adorava aquilo <risos> um, e, e ela chegou ao pé de mim e disse ó oh, Marta sabe se quiser durante os seus tempos livres pode vir até ao laboratório ela quando me disse aquilo ao Aquilo para mim foi assim... A melhor oferta ever de sempre. <risos> e disse-lhe... Ah, sim, sim, sim... Posso já começar hoje. <risos> Lembro-me perfeitamente. E lá foi assim... Em todos os meus tempos livres... Daí para a frente e até ao final do curso, todas as tardes, manhãs que eu tinha, eu passei no laboratório de, de química orgânica com a professora e, uh, e a química foi aumentando entre, entre hum. a minha química com a química orgânica. É maravilhoso... Um, Passei momentos muito, muito bons e claro que quando chegou a decisão de, de fazer o estágio de licenciatura, a decisão foi óbvia de, de o fazer ali, embora na altura eu até tivesse outras oportunidades de, uhum. de ir para a indústria, mas não quis, eu muito rapidamente também fui percebendo que, que a investigação era o meu mundo. Um, e quero ali, quero ali o meu lugar. E pronto, e daí depois terminei a minha licenciatura e a escolha natural do, do caminho a seguir foi entrar também para um doutoramento em Química Orgânica também.
0: Doutoramento em Química Orgânica Sim Coragem e
1: Foram quatro anos lindos, maravilhosos Cheios de momentos hilariantes Muito felizes Com direito a bolos de aniversários Em que tinha estruturas das minhas moléculas desenhadas Portanto, foi, foi, foi fantástico Foi uma aprendizagem contínua Sempre muito grande Eu falo deste aspecto divertido Mas não foi só diversão Foi também muito estudo muito trabalho, muitas horas de laboratório. Claro. Isso tu já conheces essa parte. Claro,
0: mas ainda assim uh, profundo na química orgânica, não demasiado, okay. porque estamos em rádio e queremos que não perder aqui ouvintes e a mim, porque eu estou a tentar, estou a tentar, mas tenho expectativas baixas. Que tipo de projetos é que se fazem em química orgânica? Ou seja, desde como, como preferir, ou a licenciatura ou o doutoramento em química orgânica qual era o teu projeto, qual era a tua pergunta uh, científica,
1: digamos assim Então, basicamente quando nós olhamos à nossa volta tudo que nos rodeia é química tudo é composto por moléculas tudo, desde os materiais ao ar que respiramos à fruta, em todo lado encontramos a nossa química hum, as nossas moléculas e então foi, foi muito por aí olhar para, para a natureza para aquilo que lá existe, sempre com a, com a, com a inspiração de, de poder fazer algo um, novo, algo que, que pudesse trazer benefício uh, para as pessoas, portanto que pudesse ter um benefício direto e portanto na altura um, a professora uh, perguntou-me se eu queria uh, iniciar com ela um novo desafio que ela estava a pensar numa estrutura chamada Cromino, uhum. que a Andreia já, já mencionaste aqui. Portanto, era uma família de compostos muito, muito interessante, portanto, muito reportada na literatura, como sendo uh, muito importante. Portanto, tinha atividades biológicas, quer para o cancro, doenças neuro, neurológicas, infecção, uh, mas também na área dos materiais, também, assim. Portanto, tinha um potencial muito grande, mas havia pouca variabilidade. A dessas moléculas disponíveis uhum. uh, e a um, extração de produtos naturais é algo uh, que é muito difícil, muito caro e, e existe um limite, não é? Uh, que, que se pode que se pode ir buscar, daquilo que se pode ir buscar à natureza. Portanto, ela propôs-me esse desafio, eu achei super interessante, porque não, na altura havia muito pouca literatura sobre crumenos, portanto, essas moléculas, como fazê-las em laboratório, digamos assim, havia muito pouca diversidade dessas estruturas, uh, e pronto, e então ambas iniciamos esse desafio ao longo do meu doutoramento. Aquilo que eu fiz foi tentar uh, um, manufruir faturar, digamos assim, essas novas estruturas baseadas nessa estrutura de cromeno, portanto novas moléculas um, muito giras uh, que futuramente pudessem ter alguma aplicação, mas oh. nessa altura o meu foco ainda só estava na novidade. Certo, fazer cromenos, fazer novas estruturas, ou seja, ao longo do teu
0: percurso foste testando diferentes reações... Que geravam diferentes estruturas destes cromenos, Exatamente. Com o objetivo de, quem sabe, aplicar uh, estes cromenos depois em diferentes áreas, desde o cancro, desde as partes mais neuro ou de infecção. E isto é fácil, gerar assim estruturas no laboratório? Como é que isto funciona? Bem,
1: teoricamente é tudo muito fácil, mas hum. quando passamos para o laboratório é tudo menos fácil. Então é como se, tivéssemos, como se pensássemos num puzzle. Nós sabíamos qual é a imagem final que queremos construir, não é? Temos aquela fotografia do puzzle final e sabemos que é lá que queremos chegar. E então, eu desenhava, eu e a professora desenhávamos aquela estrutura. sabíamos que queríamos chegar ali, então começávamos a pensar, então com o que é que temos que começar que reagentes temos que selecionar para ir construindo esta molécula então é como se pegar numa, numa pecinha do puzzle, juntar outra, mais outra, mais outra até conseguirmos chegar à a, 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 a a, imagem, a, a imagem final a, a, a química orgânica é muito isso é um puzzle enorme que temos que ir construindo, ir encaixando ir aperfeiçoando, ir uh, otimizando, ver que, qual é a peça que encaixa melhor, de forma a chegar aquela molécula que nós tanto queremos e pronto isto tem muitos desafios porque nem sempre as coisas acontecem como estamos à espera a maior parte das vezes queremos muito chegar a uma molécula mas de repente temos 20 lá dentro e não hum. sabemos decifrar o que é que lá temos estruturas Portanto, que não estavam à espera se calhar. sim, sim e, e... E quando, e quando juntamos A mais B e isso nos leva a uma, uma estrutura C é diferente daquela que estamos à espera great, mas ela está pura, está linda pronto, conseguimos uhum. identificar. O problema é que muitas vezes e é o que acontece sempre no início quando ainda não controlamos muito bem a, a, a ciência, não é? Um, é que em vez de ter C temos C, D, E, F, E portanto, uma mistura enorme e não sabemos por onde, por onde ir por onde, como selecionar mas a ciência é mesmo assim não é são estes estes desafios e coisas novas sempre coisas assim. novas exato e quem faz coisas novas é mesmo assim não é? é desafio atrás desafio todos os dias é uma luta mas todos os dias é uma diversão enorme é é, é um desafio enorme todos e, os dias
0: e durante durante o alteramento <coughs> Criaste uma, uma molécula ou muitas moléculas?
1: Muitas moléculas, muitas moléculas. Acho que um, correu-me bastante bem um, e fui, fui, fui conseguindo obter diversas moléculas. Acho que no fim, não, não sei quantas, nunca, nunca as contei, mas eu acho que cheguei ao fim aí com, com cerca de 100 moléculas, o que, é, o que é um sucesso para para quatro anos de trabalho sem moléculas novas certo. portanto que ainda não, não havia nada na literatura descrito sobre isso, sem moléculas novas com procedimentos que eu conseguia também novos e que eu conseguia digamos que aperfeiçoar, otimizar uhum. um, e foi, foi espetacular portanto foi uma tese muito, muito gira um, cheia de compostos novos cheia, cheia de desafios químicos uhum. um, muito muito, muito, muito interessante. Começo a ficar
0: mais convencida, <risos> mas ainda me falta aqui uma coisinha, que é, ok, terminaste a tese de doutoramento com 100 compostos novos, e agora? Deste-lhes alguma aplicação? Ficaram guardados? Como é que, qual é que foi o passo seguinte? Ou se houve é o passo seguinte?
1: Houve, claro que houve. Eu, no fim do meu doutoramento, passei algum tempo fora, na indústria. Um, mas o meu desejo, um, o meu desejo de voltar à academia foi muito grande. Eu, eu precisava, eu preciso na minha vida deste desafio constante um, e desta minha independência também de poder escolher o meu rumo, o meu caminho. Então, uh, passado um ano voltei Uh, e peguei nestas estruturas, porque realmente havia esta grande vontade de as aplicar. Era um desperdício deixar tantas moléculas tão giras, com um potencial tão grande uh, na gaveta, era, era realmente um desperdício muito grande. então na altura uh, pensámos uh, em que é que se poderia aplicar estas moléculas todas uh, pedimos colaboração com um grupo de, de informáticos que fazem previsão uh, da aplicação biológica uh -huh. destes compostos portanto que tinham construído assim um, um no fundo um, um software que conseguia prever uh, atividades biológicas e então uh, lá a minha, a minha biblioteca de compostos foi submetida uh, lá para para estudo, para nesse software e na altura foram, portanto, diversas estruturas foram apontadas com possíveis agentes biológicas em várias doenças uhum. uh, e uma delas foi, foi cancro. Para mim foi, foi muito evidente que tinha que ser cancro. Sem dúvida, uh, por, por motivos pessoais, porque tive um caso de família um, muito grave, que infelizmente não acabou da, da melhor forma um, e, portanto, a escolha do cancro foi, foi evidente, era, era mais uma vez um, o meu caminho. Era o destino, Sim, novamente. era o destino, era, tinha que ser. Há
0: coisas, há coisas que acontecem Sim. e parece que a ciência se responsabiliza por, estas, por este caminho se formar à nossa frente.
1: Sim. e Então seguiste essa parte da oncobiologia? Segui. Uh, foi um momento também difícil uh, para mim essa decisão porque se eu por um lado sabia que era que era cancro que eu queria que eu queria a seguir, que eu queria aplicar os meus compostos para cancro. Eu tinha zero conhecimento de biologia, zero. Uh, uh, portanto, os meus conhecimentos de biologia remontavam ao décimo ano, ou talvez décimo primeiro ano de biologia básica. Uh, não, tive, não tive uma cadeira de biologia, uh, portanto, na, na universidade, foi química, matemática, física, e portanto, os primeiros meses, 12 meses para aí, foi só aprender o básico, o fundamental da biologia, da bioquímica. Química. Pois porque uh, a teoria era do 11 e décimo segundo, a prática sim. é muito... zero, exato, zero. <risos> zero, zero, nunca tinha entrado sequer num laboratório de biologia que não tem nada a ver com com laboratório de química. Claro. Outras regras, outro outro mundo. Portanto, foi um desafio muito grande, mas que eu adorei, achei fantástico, se calhar naquela altura da minha vida até estava a precisar mesmo de, de, de algo novo, de um uhum. novo desafio um, e foi fantástico um, e, e por lá continuo até hoje, portanto comecei a estudar esta minha biblioteca de compostos para, para um, aplicação em cânceres agressivos, uhum. onde, onde realmente um novo tratamento é muito, muito necessário, certo. portanto estamos a falar de necessidades médicas muito muito grandes. Que tipo de câncer é que estamos a falar? Um, câncer da mama triplo negativo, carcinoma de células renais, por exemplo, são cânceres extremamente agressivos, uhum. um, em que quando são diagnosticados já num estadio mais avançado a, a probabilidade de sobrevivência é muito baixa, portanto estamos a falar de uma taxa de mortalidade que pode chegar aos 90% em ambos os casos, um, e em que realmente são, são necessárias novas opções uh, terapêuticas.
0: Então estás a tentar uh, perceber, ou se calhar vais nos dizer que já percebeste, não sei, uh, se estes cromenos ou se estas estruturas de cromenos têm uh, propriedades
1: antitumorais ou terapêuticas para a área do cancro, é isso? Exatamente, portanto fui avançando, comecei a fazer testes nesta minha biblioteca de compostos e encontramos assim um, uma família, uma subfamília deles que é extremamente potente, extremamente eficaz uh, no tratamento destes, destes cancros agressivos uh, e ao mesmo tempo também uh, super seguros que é um dos grandes problemas, por exemplo quando pensamos certo. na quimioterapia não é? todos nós sabemos quais são os efeitos secundários da quimioterapia um, extremamente agressivos um, e portanto esta molécula, estas moléculas revelaram-se não só muito potentes portanto é preciso uma dose muito pequenina para ter um efeito um, muito, muito bom sobre as células uh, cancerígenas como ao mesmo tempo também muito seguro parece que ele consegue de alguma forma uh, destinar esta molécula consegue distinguir entre células saudáveis e células tumorais ah, e ataca só ali as células tumorais, o que é algo uh, muito, muito bom, porque quando pensamos em tratar pessoas, temos que pensar também em dar-lhes não só, tentar dar-lhes uma boa a probabilidade de sobrevivência, mas também uma boa qualidade de vida. Certo, ah. está-se a, está a gerar aqui um... Uma nova
0: oportunidade, um, um, uma, um sonho mesmo e no início estávamos a dizer que devemos sonhar com aquilo que nos traz uma certa química, mas agora corrijo, devemos sonhar
1: com aquilo que une a química e a biologia. A química, a biologia, a saúde, qualquer benefício para a humanidade. Eu certo. acho que nós cientistas temos que, que, que também pensar um bocadinho nessa parte, não em é? fazer algo de bom.
0: E agora que, ou seja, nós estamos a falar a nível laboratório, ou seja, passaste de um laboratório de química para um laboratório de biologia, estás a perceber que tens aqui um, um grande poder na mão, digamos assim, e que pode ser levado para uh, pacientes com, com cancro. E esta transição vai ser feita? Como é que, é que isto
1: está a acontecer? Então, um, realmente no ano passado chegámos a esse ponto, não é? A, a okay. esse ponto em que percebemos que tínhamos em mão uma, algo que poderia ser uma terapia, um, portanto, inovadora, uma mais-valia para os pacientes. Uh, isto é um caminho muito difícil e a maior parte das, das, das drogas uh, ou dos medicamentos falham ao longo do caminho, mas uh, começámos aqui um bocadinho a pensar o que é que vamos fazer a seguir. Vamos ficar por aqui uh, ou vamos ter a coragem de, de dar o próximo passo. Foi uma decisão muito difícil. Eu fiquei muito nervosa. Mesmo. É, eu, eu também fiquei muito nervosa <risos> na altura. <risos> Não sabia muito bem o que fazer, mas, mas decidi dar o próximo passo. Uhum. que foi a uh, passar para o mundo, mundo uh, corporativo. Uhum. Um, lá me enchi cheia de coragem uh, com, com uh, mais uh, duas colaboradoras cientistas, uh, as minhas uh, colegas desde sempre neste projeto e, uh, e abrimos uma empresa. Portanto, somos hoje uma spin-off oficial da Universidade de Domingo, a Karen Therapeutics, um, e estamos a fazer de tudo Uh, para conseguir uh, acabar agora os ensaios pré-clínicos uh, de, destes compostos fantásticos porque acreditamos sinceramente que temos, que temos realmente algo em mãos que pode vir a fazer uh, a diferença. Até me faltam as palavras.
0: Ah. <risos> claramente que estamos aqui a ir para outro mundo e hum. lá está. Eu própria não sei se tenho coragem de o, de o explorar porque isto é quase como uma, uma utopia. Nós achamos sempre que demora muito tempo e que nunca vamos ver um efeito, nunca vamos ter uma cura e quem sabe eu não estou aqui perante alguém que tem esse poder na mão e isto é, é muito, lá está, poderoso, não, não, não consigo ter as palavras certas ou proporcionais à descoberta e ao que estamos aqui a, a falar, por isso, ouvintes, Carion Therapeutics, procurem, porque isto vai dar que falar e quem sabe não vamos ter novidades muito boas no futuro. Marta, passaste de química para biologia e agora empresas. Isto corre sempre bem ou há assim alguns acontecimentos que nos queiras contar, uh, aventuras, desafios?
1: Como é que isto está a acontecer? não mas é isto, isto não corre sempre bem é é, é um caminho de muitos desafios lembro-me perfeitamente indo voltando atrás laboratório de, de química orgânica tudo acontece era o que costumávamos dizer As acontecem? Não, não, não 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 podemos falar nisso nem pensar não portanto mas lembro-me das vezes eu estar tão Está entusiasmada com uma reação e a preparar a reação e juntava ao mais B e punha aquilo a andar e passado meia hora percebi que tinha-me enganado nos reagentes. Ok, uh, tinha que começar tudo de novo. Pronto, coisas assim, uh, acho que todos passamos por isso. Um, momentos muito caricatos uh, também com colegas, compartilhas, um, Estas... aprendizagens mútuas. Estas
0: reações químicas de que estavas a falar mesmo agora demoram muito tempo. Ou como é que se processa?
1: Podem ser reações de 5 minutos Como podem ser reações de 5 dias okay. Depende muito daquilo que queremos fazer Da dificuldade daquilo que queremos fazer Portanto, há de tudo Há coisas muito simples Em que é mesmo só juntar a mais ver num potezinho E uhum. deixar aquilo andar Como há, há depois processos muito difíceis Que têm que ser feitos que uh, Com temperatura Com pressão, atmosfera é. inerte Pressão portanto que exigem outros cuidados por isso também é um trabalho que, que, que tem de ser feito uh, sobre condições uh, muito rigorosas uhum. e, e portanto nada de explosões
0: uhum. é. Mas tens assim alguma aventura ou alguma história que possas partilhar connosco?
1: Não, acho que, acho que foi sempre assim uma vida tranquila no laboratório, lá está, porque tínhamos sempre tantas, tantas regras de segurança que uhum. aquilo não pode nada, nunca nada, correr mal. Um, as histórias são, acho que as histórias são mesmo mais na vertente pessoal, lembro-me uma vez uh, que eu e a professora tínhamos desenhado uma estrutura, e aquilo, oh, meu Deus eu, eu acho que estive a trabalhar durante um ano para aquilo e eu não conseguia chegar lá de forma alguma e tentávamos uma abordagem e não dava e tentávamos outra e não dava e andámos neste mesmo desafio, eu chamava-la nuvem negra e a nuvem negra não queria sair de cima de mim, bem mas ao fim para aí de um ano houve um dia em que eu, lá tentámos não é, a, a, a última abordagem possível imaginar e aquilo deu certo <risos> Ai, é sério, esse dia foi assim uma festa. Quando veio quando, quando veio a análise que nós fazemos para comprovar se é ou não o, o, a molécula que nós pretendemos, quando veio esse resultado, foi uma gritaria, mas fui, fui, parecia uma estérica no laboratório. <risos> foi assim uma felicidade enorme, e um, eu fiz anos pouco, pouco tempo depois, lembro-me disso, e a professora fez um bolo de aniversário naquela com altura, com a estrutura desenhada <risos> com, com geleia. Que ela tinha feito. Um, foi, pronto, um momento muito geek, mas uh, de muita, muita, muita felicidade, muita partilha. Eram, eram assim estes momentos que, que, que nós vivíamos de, claro. de ciência pura, uh, mas com muita paixão, uh, muita, muita alegria e assim com com um drive mesmo muito positivo uh, foi assim uma experiência fantástica. E passar para a biologia não
0: houve assim nenhum contratempo?
1: Houve assim muitos, tudo? completamente <risos> muitos contratempos, a toda a hora sobretudo no início, eu errava fazia tudo mal, uh, ia tudo para o lixo recomeçava, foi uh, foi foi um desafio muito grande, eu não sabia nada de nada, de nada nada de células nada nada de animais nada de ensaios, era, era um mundo novo, portanto também tive muito Muita sorte de, nesse percurso encontrar uh, pessoas que me ajudaram muito, que me ensinaram muito um, é preciso também, né? ninguém faz ciência sozinha e, e eu tive muita sorte ao longo do caminho de encontrar pessoas muito generosas que, que, que partilharam comigo o, o seu conhecimento claro. uh, e que me ensinaram uh, muito daquilo que eu, que eu sei hoje e portanto aquilo na biologia foi, foi um sufoco no início, mas uhum. pronto, lá consegui encontrar o meu caminho <risos> e, e, e fazer estar. as coisas evoluir. Agora estou outra vez numa fase assim, Exato, não é? De, agora? De, de aprender tudo outra vez, porque este mundo, este mundo de empresarial, digamos assim, é completamente desconhecido para, para nós cientistas. Tens assim,
0: alguma coisa que possas partilhar, alguma história, alguma conversa ou não sei?
1: Uh, isto eu, não foi planeado? Isto não foi assim nada planeado, as coisas foram acontecendo, fomos participando em alguns programas de empreendedorismo, mas no início muito a ter mais a curiosidade, mas vamos ver, eu fiquei mas muito... A, a linguagem, por exemplo, é muito diferente,
0: certo? Entre ah, cientistas é, e... É, e completamente. empresarial, e há assim alguma coisa que nos possas contar que sentiste ou que viveste?
1: Eu lembro-me, nós entretanto percebemos na equipa, não é que éramos só cientistas, que precisávamos mesmo de alguém que tivesse assim um perfil mais business, alguém que percebesse de economia, de finanças, desta linguagem assim mais pronto, profissional, noutra vertente, digamos assim. E então encontramos a, a, a Teresa, que tem esse perfil, e eu lembro-me a primeira vez que tentámos que, que, que começámos a fazer o nosso primeiro pitch porque andámos nessa vida não é tipo short tank um, eu mostrei as minhas ideias à Teresa e disse-lhe aqui podíamos mostrar esta imagem deste resultado e este tumor e aquelas células e ela deixou-me falar até ao fim e tentou compreender tudo o que ele estava a dizer e depois disse assim pronto agora vamos vamos, vamos recomeçar ok não não podes, não podes dizer nada disso Nada. E eu, não, não podes dizer nada disso ninguém te vai entender e eu fiquei a olhar para ela e disse mas eu só sei falar assim eu só sei falar sobre isto assim diz ela, não, vamos aprender vamos aprender a falar linguagem uh, empresarial e, e, e um, tem sido uma aprendizagem muito grande Uh, e, e o jargão é diferente as palavras. Tudo são é diferente, tudo é diferente. Portanto, não 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 posso usar a minha linguagem uh, natural, não certo. é? Que a ciência é a minha linguagem natural. Tenho que traduzir tudo para frases simples que que o público em geral, que não tem, que não, não tem conhecimento, não é? Sobre, sobre estas coisas giras que a gente faz, <risos> uh, um, consiga entender. E sobretudo, mas ao mesmo tempo também tem que conseguir transmitir o valor que está aqui por trás, portanto não é só falar de, destas coisas de uma forma simples, é também conseguir mostrar isto é inovador, é diferente de tudo aquilo que existe no mercado uh, portanto isto vai ser uma mais-valia, não só em termos económicos como para os pacientes Exatamente. Um, e, e portanto isso foi preciso da minha parte e da, e da parte do, do time todo não é? da, da, da equipa toda mudar aqui este, este pensamento de só ciência para, um, para uh, esta linguagem mais empresarial um, que nem sempre é, é muito fácil para nós imagino, imagino. porque o, o nosso pensamento está sempre naquilo que é o benefício para os pacientes mas nós, neste momento, precisamos de, de dinheiro para conseguir trabalhar. Chega lá, exatamente. E, e as pessoas a quem nós vamos, no fundo, a pedir dinheiro, estão mais interessados na vertente económica. E, claro. portanto, a minha, o que mais me custou foi começar a pensar que uh, o que eu tenho que vender mais é a, esta vertente económica. Ok, sei que vai ter um benefício, mas eu, eu tenho que mostrar que em termos uhum. de de negócio, isto é um bom negócio para se investir, que claro, as pessoas que vão recuar, não é? sim, que as pessoas vão ter um retorno grande, é um bom investimento uhum, não, não tanto e, e não tanto a parte do benefício certo. para o paciente para, para o mercado uh, do cancro, não certo. é? Isso, eu... Vai acabar por chegar lá,
0: mas até lá temos que adaptar um bocadinho o foco e a linguagem para conseguir chegar ao, ao, ao fim. Isto lá está, é totalmente outro mundo outro mundo de, totalmente fora do laboratório é um mundo de burocracias, de coisas chatas para cientistas. Muito chatas. Mas que tu tiveste a coragem de, de abraçar e de seguir, e, e, e acho que tem todo o todo sentido. Agora outro mundo, que é o um mundo fora totalmente a ciência, de empresas, spin-offs, tudo isso. Quem é a Marta fora desse mundo do trabalho,
1: digamos assim? Uma pessoa muito feliz. <risos> <risos> um, sim, uma pessoa muito feliz, com, com um filho uh, maravilhoso, que preenche a minha vida, um marido, uma família que, que está sempre comigo, que me apoia a 100%. Uma pessoa apaixonada uh, pela, pela cozinha, a química, lá está, lá está <risos> mais uma vez a química, ninguém cozinha sem, sem, sem química um, e, uh, e pronto, e coisas fúteis também, adoro ir para a praia, adoro passear, adoro ler, ver séries, essas coisas assim parece-me parece equilibrado equilibrado, sim, sim e é necessário, este lado, este lado familiar de, de estabilidade emocional é muito importante um, ter para para também não é se conseguir equilibrar com a nossa vida de cientista de deste mundo empresarial que que é difícil muitas vezes, não é? eu, eu falo aqui muito das alegrias, mas também é muito muito pesado às vezes. Certo. Uh, e portanto, esta esta parte familiar é muito 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 importante e sou será uma que, sortuda.
0: Será que eles sentem essa estabilidade? Será que eles sentem que consegue lá está, equilibrar estes mundos uh,
1: científicos, empresariais e, e pessoais que Ai, que não que sei <risos> uh, não, acho... acho que às vezes devem sentir que a minha cabeça está lá longe <risos> Vamos perguntar ao teu marido como é que é viver
0: com esta cientista CEO O que é que achas? Acho Estás bem. preparada? Eu não sei se estou
1: preparada para ouvir <risos> Vamos ver
0: Tércio, bem-vindo, marido da Marta Costa. Como é que é viver com esta cientista CEO?
2: <risos> Muito gosto por estar aqui com vocês. É realmente uma experiência fantástica todos os dias, porque a Marta como, como cientista e agora como CEO é, é um momento inquieta, como eu costumo dizer no. No bom sentido, não é? Todos os dias torna muito mais interessante cada conversa que nós temos, cada ensinamento que, que temos dentro da, 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 da nossa família e nesse sentido é, é muito interessante viver com ela realmente no dia-a-dia. -dia.
0: Mas é um desafio? Ela fala muito de química e de crumentos?
2: <risos> não, não, realmente eu infelizmente não consigo ter esse tipo de conversas tão técnicas com ela mas é um desafio no dia-a-dia -dia porque ter uma conversa sobre um tema leva-nos a falar sobre o porquê disso estar a acontecer quando queremos tomar uma decisão, o que é que realmente queremos atingir como objetivo e, portanto, não são conversas de um simples sim não, isso raramente funciona. Claro, na não, conversas... não
0: há preto e branco, há cinzento, não é? <risos>
2: Exatamente.
0: E estava-me a falar aqui de decisões, ajuda nas decisões deste percurso, nós estávamos a falar que, lá está, a Marta gosta de muitas ciências e sempre foi muito indecisa e passou de Química à Biologia, a Biologia agora ao é mundo empresarial, consegue acompanhá-la nestas decisões ou como é que isto funciona?
2: Uh, eu tento, uh, por outro lado também tento não influenciar demais porque também não, não estou uh, dentro da área, mas um, tendo eu também um, um background científico, tento-me juntar à Marta, perceber um, quais são os fatores que estão em cima da mesa para tomar uma decisão e de dar o meu ponto de vista, mas normalmente na realidade a Marta tem um, um julgamento muito bom sobre as situações tem umas decisões muito bem informadas e na realidade o meu maior trabalho passa por não a deixar desmotivar com qualquer percalço no caminho e incentivá-la a, a seguir em frente porque o julgamento dela na realidade é, é ótimo normalmente
0: Sim, estávamos aqui a falar que a família na ciência há muitos momentos bons e é mágico fazer ciência mas também existem momentos pesados, digamos assim, e que a família tem um papel muito preponderante, não é?
2: Sim, é verdade. Muitas vezes um resultado também muito importante é quando algo não funciona, cientificamente falando, não é? E então, é que eu dizia antes, o meu maior papel aí é posicionar-me no sentido de não a deixar desmotivar por algum resultado menos positivo porque realmente o que ela está a fazer é extraordinário e o bem que pode trazer para a humanidade o que a Marta no caso e outros cientistas fazem também é, é tão importante que o único trabalho que eu me foco realmente é dar-lhe o apoio para continuar é não se deixar desmotivar é pegar em cada resultado menos positivo e torná-lo parte dos fatores que vão ajudar a tomar a próxima decisão e, portanto, não, não é uma dificuldade nesse sentido é, é mais encorajar constantemente.
0: Certo, isso assim a falar até parece fácil mas, assim, <risos> bah, pergunta final viver com esta cientista é fácil ou é difícil?
2: É muito fácil, é muito... <risos> Eu tenho um orgulho imenso em viver com ela Tenho um orgulho imenso em dizer o que ela faz A toda a gente que se cruza no meu caminho Por isso é, é, é fantástico
0: Posso fazer só uma pergunta extra? Claro A Marta já lhe ofereceu bolos com estruturas químicas?
2: <risos> que me recorde não
0: <risos> Podia acontecer Eu queria só perceber se isto em casa também se aplicava
2: Que me recorde não, <risos> não é uma ideia, realmente
0: Exato Se calhar, se calhar dei-lhe uma ideia aqui para o próximo aniversário Quem sabe? Obrigada Tércio Obrigada bem, por ter sim, estado gosto. aqui E agora sabemos como é que é viver com esta cientista CEO, obrigada
2: nada, com licença
0: Marta, depois disto, qual é a tua reação?
1: <risos> Uau <risos> meu marido é um querido mesmo <risos> hum, acho, acho que hum, Tenho muita sorte em ter alguém Do meu lado que Que consegue compreender Esta minha inquietação Esta hum. minha procura constante de, de novos desafios, ele sempre me apoiou, um, e é o que ele estava a dizer, ele tenta sempre um, ma manter-me manter positiva, motivada, motivada. Um, muitas vezes chego a casa uf, de um dia terrível, extremamente desmotivada, desgastada, e penso não quero mais nada disto, vou desistir disto tudo vou fazer outra coisa nova qualquer e ele senta-se comigo e não, vai correr tudo bem vais ver, é só um dia amanhã tudo corre melhor Portanto, o, o, o teste tem muito este papel na minha vida de, de me acalmar e, e de me dizer vai correr tudo bem, tu consegues. Super essencial. Sim. Super essencial
0: e lá está. Ele, ele fez parecer que é fácil, mas não é. Não é. E, e é, é muito, muito necessário em todos os casos. E acho que não só a ciência tratou do destino, como também a parte pessoal encaminhou-se de ter a pessoa certa, de teres a pessoa certa. E, e é por isso que estás onde estás e tem todo o mérito e lá está, faltam mesmo as palavras para ser proporcional ao que temos aqui presente e por isso deixo só os ouvintes para ficarem atentos investigação uh, da Marta Costa em cancro e quem sabe uma possibilidade de uma terapia e de um sonho vir a ser concretizado e para sonhos só existem, uh, os sonhos só existem com muita coragem e é assim que chegamos ao fim deste episódio cheio de química e claro cheio de sonhos, no entanto não falamos de um sonho passageiro da Marta porque foi trabalhar na BiAl Trabalhou lá, em síntese orgânica, em 2011, mas, como ela referiu, o seu lugar é na academia. Ou talvez não, porque agora ela própria é a CEO da empresa Carion Therapeutics. Claro está que só poderíamos estar a falar de uma mulher cheia de coragem. E por aí? Há coragem para sonhar? Há química nas ações? Não precisam de ser cromentos, mas que sejam soluções. Espero que sim e se assim não for, podem ouvir este episódio on repeat para que vos inspire durante um mês e depois eu volto para mais um episódio de Ciência no Feminino.